0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Bonjour et bienvenue dans l'écoute des podcasts du film annuel. Je suis Anne-Marie Borrego, ingénieure de formation à l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. En mon nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'IH 2EF, de je souhaite vous renouveler tous nos voeux d'une très bonne année 2022. Alors que la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dite avenir professionnel, du 5 septembre 2018, a défini un nouveau partage de compétences entre l'État et les régions en matière d'orientation et que les nouveaux bacheliers sont la première génération d'élèves formés par le nouveau lycée et titulaires du nouveau bac à entrer dans le supérieur, il est légitime de se demander comment les lycéens réfléchissent et construisent le continuum bac-3 Bac plus 3, déjà ancien, mais réaffirmé et consolidé par la loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et réussite des étudiants, dite loi ORE. Cette question est d'autant plus importante que, en même temps que ces réformes conduisent à penser la construction d'un parcours de formation et d'insertion professionnelle plus personnalisée, elles transfèrent sur l'élève et sa famille la responsabilité de nombreux choix, Dans ce contexte, il s'agit pour les équipes de l'enseignement secondaire mais aussi du supérieur d'éclairer, de guider et d'accompagner chaque élève devenu étudiant vers la réussite. Et si nous avons pu mesurer les transformations réelles de l'enseignement supérieur pour un meilleur accueil au cours des trois premiers épisodes de cette série, il nous faut maintenant mesurer les impacts de ces transformations sur les équipes et les élèves des lycées. Pour nous accompagner dans cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir trois personnels de direction de lycée général et technologique et pour deux d'entre eux, de lycées professionnels. Il s'agit de Michel Coussy qui est proviseur dans l'académie de Rennes, Paul Barande qui est proviseur adjoint dans l'académie de Limoges et Frédéric Carlier qui est proviseur pour sa part dans l'académie de nancy metz Donc la première question est celle-ci. Euh, j'aimerais, avec Frédéric ou Paul, savoir quels ont été les vœux des lycéens en fonction des combinaisons de spécialités choisies. Est-ce qu'il y a des grandes tendances qui montrent une corrélation entre les spécialités choisies en terminale et les voeux formulés dans le cadre de la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur
1: Alors, On observe cette, euh, cette corrélation. Euh, je dirais par la, une forme de, de survie des, des anciens réflexes liés aux séries. C'est-à-dire qu'on on voit un grand bloc euh, qui reste un bloc scientifique qui est un petit peu l'héritage de la série scientifique avec les combinaisons de spécialités autour des mathématiques, mathématiques SVT ou mathématiques physique, et qui vont aller vers euh, des euh, poursuites d'études dans le domaine scientifique, essentiellement euh, sur des formations CPGE scientifiques ou des formations du domaine médical euh, et des licences euh, santé. Donc là, on, on reste sur un, un bloc qui, euh, qui, qui reste identique. Ce qui a beaucoup plus changé, c'est tout ce qui concernerait, euh, dans les spécificités de l'établissement où je suis actuellement, euh, avec des... Avec, euh, des parcours dans le domaine artistique, économique, social, il y a beaucoup plus de variétés par rapport à la filière littéraire et la filière artistique par rapport aux, aux années précédentes. C'est-à-dire qu'il y a des combinaisons que l'on, que l'on trouve que l'on ne, qui n'existaient pas par les contraintes des séries auparavant. Et ces combinaisons, ce sont des combinaisons dans lesquelles on aura, euh, par exemple, histoire-géographie, euh, géopolitique, sciences politiques, avec un enseignement scientifique parfois différentes mathématiques. Il y a aussi un aspect qui, euh, qui apparaît, euh, par exemple, autour de euh, sciences de, de la vie et de la terre, qui apparaît combiné à d'autres, euh, à d'autres enseignements de spécialité avec euh, l'idée de se projeter vers des métiers de l'environnement, de l'aménagement du, du territoire. So, euh, il y a des, des combinaisons que l'on, euh, qui émergent et euh, qui sont euh, euh, assez nouvelles et qui n'étaient pas attendues puisqu'on pensait... Euh, au départ, voir se reconstituer petit à petit des spécificités liées aux séries. Et là, on a beaucoup plus de variétés, et notamment aussi dans le domaine artistique. D'accord. C'est-à-dire combinaison art-science. Art,
0: D'accord. Oui, alors bon. Donc, on peut constater que dans un premier temps, il y a pour certains des élèves de lycée un maintien d'une forme de tradition. Mais qu'on voit quand même émerger de nouveaux comportements en matière de combinaison des spécialités. C'est ce que tu nous dis Paul en fait. Voilà. Ouais, exactement. Ouais. Frédéric, est-ce que tu souhaites compléter sur cette première question des combinaisons euh, de spécialités qui sont euh, euh, conformes, euh, enfin qui en tous les cas laissent euh, présumer une poursuite d'études euh, convenues
2: oui, Anne-Marie, je vais confirmer en grande partie des propos de Paul, bien entendu. On a, alors si on revient donc à la mise en place de cette réforme du lycée il y a maintenant trois ans, on a assisté au début, effectivement, à une reproduction du même schéma, que ce soit pour les orientations vers la filière générale. Donc moi je dirige un lycée général technologique et professionnel. Euh, donc une partie des élèves étaient orientée vers les anciennes filières générales, LESS, vers deux filières technologiques au lycée Malraux, STMG et STI2D. Et puis, effectivement, quelques-uns donc, repartaient vers la voie professionnelle. Euh, le, le, la première chose que l'on constate au début de la mise en place de cette réforme, c'est que les, les taux d'orientation vers euh, la filière générale, cette nouvelle filière générale, n'ont pas forcément évolué. Euh, en comparaison des anciennes orientations vers les trois grandes filières générales qui existaient à l'époque, LESS. Euh, au niveau du choix de combinaison, euh, je, je vais confirmer aussi ce que, aussi ce que disait Paul, euh, notamment sur la première année plutôt, puisqu'en première année, on a vu une reproduction, effectivement, de l'ancien schéma, donc les élèves qui allaient jusqu'à présent vers le bac S ont choisi, euh, la première année, de la mise en place des réformes euh, en, en avec le même pourcentage, on va dire, donc, les le, mêmes de spécialités, maths, physique et SVT. Là où je serais peut-être un petit peu plus nuancé, c'est quand on regarde l'évolution sur les trois années. Alors, le lycée Malraux, comme je pense la plupart des lycées, c'est vraiment inscrit dans l'esprit de la réforme, qui vise à permettre aux élèves de construire leur parcours euh, en faisant des choix complètement libres. Euh, c'est possible dans des lycées euh, dont la taille en termes d'effectifs est suffisante, euh, et euh, avec une corrélation qui est importante entre le nombre de combinaisons, enfin le nombre de spécialités, qui va entraîner le nombre de choix possibles pour les élèves. Et puis, bien entendu, donc les moyens qui sont délégués à l'établissement. Euh, au lycée Malraux, comme on a réussi dans les emplois du temps à autoriser les élèves à choisir l'ensemble des combinaisons euh, parmi les huit spécialités qui sont proposées, on, on a vu euh, les élèves s'approprier au fil des ans, fortement donc cette, cette réforme, avec 24 combinaisons différentes la première année, 28 combinaisons la deuxième année, et cette année, on en est à 3, 33 combinaisons. Quand on regarde après, de manière un petit peu plus précise, donc euh, les choix pour chacune des spécialités, effectivement, on va toujours retrouver en tête, et ça, ça reste une constante, euh, les mathématiques, la physique, l'histoire-géographie, les sciences et la vie de la Terre, mais on constate quand même euh, et c'est assez sensible, au moins pour mon établissement, euh, une baisse euh, des, 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 du choix des mathématiques, de la physique, de la SVT, des élèves, euh, vers d'autres spécialités qui sont en train d'émerger, et notamment euh, humanité, littérature, philosophie, euh, langue et culture, effectivement en anglais, euh, sciences économiques et sociales, et histoire géographique. Voilà. Donc, on reproduit quand même pour l'instant... Euh, on va dire dans les proportions équivalentes donc l'ancien schéma euh, avec le parcours euh, scientifique mais on voit qu'au fil des temps euh, au fil du temps donc, euh, en gros les élèves sont en train de s'approprier de plus en plus la réforme et construisent vraiment leur parcours en fonction de leurs appétences et sûrement en fonction des attendus du post-baccalauréat
3: donc Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit hein. euh, il n'y a que pour ceux qui prévoient des, des CPGE, des classes préparatoires scientifiques où là, on est vraiment sur des, des spécialités très figées. Euh, autrement, pour toutes les autres, il y a une très, très grande souplesse, et avec de nouveaux couplages qui arrivent, ou, mm-hmm. qui, qui sont d'ailleurs intéressants, mm-hmm. et avec de meilleurs résultats pour les élèves. C'est-à-dire oui. qu'il y a une... Je, ce que l'on voit dans les conseils de classe, ou conseils la façon dont on fonctionne maintenant, on a de plus en plus, pour ceux qui euh, mettent des encouragements ou des félicitations, etc., on a de Un plus grand nombre d'élèves qui sont félicités ou reconnus. hein, Les bulletins se sont nettement améliorés. Ce
0: que vous me dites là est plutôt très très positif et très optimiste sur le le devenir de cette réforme, cette souplesse. Le choix qui est euh, accordé aux élèves doit effectivement permettre qu'ils... voilà qu'ils se spécialisent dans des dans des matières, dans des disciplines qui leur conviennent et qui, qu'ils ont choisi et c'est plutôt de nature à améliorer la motivation et donc, in fine, les résultats, et c'est tant mieux. Alors là, on vient donc de s'intéresser aux, aux élèves, qui sont les vôtres, en, en lycée. Euh, est-ce que vous pourriez déjà nous parler un petit peu de ces élèves qui sont devenus des étudiants Est-ce que vous avez constaté dans euh, l'orientation post-bac des, des transformations euh, différentes dans cette sélection euh, des, des lycéens Est-ce que les, les, les formations de l'enseignement supérieur euh, ont fait des choix ou ont sélectionné leurs élèves sur des attendus euh, qui vous ont étonné ou qui qui ont pu vous surprendre
3: il n'y a pas eu de vrai changement entre ce que l'on avait auparavant euh, c'est plus alors je, je, si on prend les classes préparatoires effectivement on s'appuie sur les spécialités de base euh, pour euh, pas etc. c'est à peu près la même chose euh, mais sur les autres filières on voit qu'il y a une diversité ce n'est pas parce qu'on a pris telle spécialité que l'on va être pris euh, On l'a vu sur les les études dans le milieu sportif, etc. Il n'y a pas de de vrai choix de spécialité hein, sur le retour que l'on a eu.
0: D'accord. Alors, ça vous, enfin, après, je, je compléterai ma, ma question en vous demandant si vous pourriez nous dire sur quels critères, en fait, euh, selon vous, hein, euh, si vous avez des informations précises, euh, euh, tant mieux. Sinon, euh, qu'est-ce que ça vous inspire voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire si les, la sélection est faite sur les simples résultats scolaires de quelle que soit la discipline ou bien si d'autres éléments ont été, ont été pris en compte Paul est-ce que tu pourrais compléter oui. ce que vient de dire Michel, s'il te plaît Est-ce que tu as pu constater que des élèves avaient été sélectionnés dans des filières de l'enseignement supérieur en ayant choisi des combinaisons de spécialités différentes de ce que l'on aurait pu penser
1: Pour la plus grande part des, des élèves, on est sur des, des schémas qui sont très classiques, donc, euh, que ce soit dans le domaine scientifique ou dans le domaine économique et, et social euh, ce, que je, ce que je vois, c'est plutôt de, les changements sont dans le domaine euh, je plutôt littéraire ou, ou artistique, où là il y a une variété de, de combinaisons et de parcours qui peuvent être euh, euh, très variés. Dans ce cas, ce qui joue aussi, c'est euh, l'intérêt porté par les commissions de recrutement au, au, à tous les éléments autres que les résultats scolaires, euh, tout ce qui concerne les éléments de motivation de parcours personnel de l'élève. Et je vais aussi euh, sur, sur ce point, c'est que beaucoup de, beaucoup de lycées ont aussi une, un secteur d'enseignement supérieur, que ce soit bon, euh, parce qu'ils intègrent des, pré, des prépas, des, des BTS, euh, par exemple. Et euh, on le en le voyant, nous aussi, comme établissement d'origine, mais aussi établissements d'accueil, pour avoir une commission de, d'ex, d'examen de, de dossiers, on s'aperçoit qu'effectivement, les bulletins, les notes jouent certains rôles, mais que c'est souvent... Euh, on a une quantité de, de dossiers qui nous permet aussi de de, de le voir plus facilement. Euh, c'est le projet motivé, la motivation de l'élève aussi, euh, nous dans le domaine dans le domaine artistique qui est euh, qui est vraiment mis mise mis en avant. C'est-à-dire que à, à dossier égal, un élève qui sera motivé, qui aura la capacité de travailler en groupe, de s'investir dans démarche de de projet, ce sera une, une candidature euh, intéressante. Donc il y a ces ces aspects importants. Et euh, je tiens aussi à souligner une chose, c'est que L'enseignement supérieur a fait un énorme effort de transparence et d'explicitation de ses attendus et de de ses critères et de communication. Ce qui nous permet, euh, au niveau des équipes enseignantes, au niveau des conseils de de classe et ainsi que pour nos psychologues de l'éducation nationale, d'avoir une information de première main, des critères et une communication et ne pas fonctionner comme euh, jusqu'à présent sur les idées reçues que l'on avait comme ancien étudiant, parce que c'était bien souvent euh, la vision que l'on avait de l'enseignement supérieur remonté pour euh, certains enseignants à, la, à, la, à leurs propres études. Or, il y a eu une révolution dans l'organisation, dans le, l'accompagnement des, des, des élèves, dans, le, dans, dans l'organisation des, des cursus, qui fait qu'il y a cet effort de, de formation aussi des professeurs principaux que l'on fait aussi dans l'Académie, voire euh, l'accueil d'étudiants à travers des dispositifs d'immersion, euh, comme celui qui est développé sur l'Académie de Poitiers, l'Académie de... Euh, de Limoges dispositif CapSup. Donc on a quelque chose en matière d'orientation qui montre que les, les attendus changent parce qu'il y a aussi une meilleure connaissance réciproque.
0: Frédéric, est-ce que tu souhaites compléter ce que viennent de dire les, les deux collègues sur cette sélection qui est opérée par l'enseignement supérieur, que ce soit les universités, les CPGE, les BTS, IUT, etc.
2: Oui, tout à fait, anne marie je, je vais confirmer, effectivement, ce qui vient d'être dit. Hein, donc, euh, on voit que les, les mêmes schémas sont un peu reproduits. Euh, alors, c'est un petit peu compliqué. Il faut quand même pas oublier cette année qu'on on a traversé deux années de COVID, donc euh, avec des qui n'étaient pas forcément là, la mise en place de Parcoursup. Euh, si, si on prend, effectivement, donc, les critères qui sont... Euh, Précisé dans la fiche à venir, on va, retrouver, dans la fiche à venir pardon, on va retrouver la méthode de travail, l'autonomie, l'engagement citoyen, la capacité à s'investir, l'avis sur la capacité à réussir, c'est l'avis qui est donnée par l'équipe pédagogique, par le chef d'établissement. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'au-delà du parcours scolaire, au-delà des résultats, euh, tout, tous ces éléments, je pense aujourd'hui, sont pris en compte par les commissions de sélection de dossiers. Euh, il est évident que dans un premier classement, ce qu'on va regarder, ce sont les résultats scolaires des élèves. Euh, ça reste, bien entendu, effectivement, donc, euh, toujours d'actualité. Mais euh, autour de ça, effectivement, on va regarder d'autres, d'autres éléments, d'autres qualités, effectivement, donc des futurs candidats, et je le citais tout à l'heure, hein, la, la méthode de travail, l'autonomie, effectivement, qui est primordiale pour réussir dans l'enseignement supérieur, l'engagement citoyen aussi, ça c'est nouveau, depuis quelques années. Euh, pour les, les commissions de BTS donc moi je recrute dans 5 BTS au niveau du lycée André Malraux euh, on, on applique aussi donc ces, enfin on prend en compte ces éléments dans le classement des, des listes de candidats ah, donc dans un premier temps, un premier regard euh, alors qui, qui qui, qui, qui va sur le parcours. Alors, c'est vrai que sur les BTS, on a un recrutement un petit peu plus spécifique, plus typé, hein, puisque ce sont des élèves de bac pro, des élèves de, de les séries technologiques qui sont prioritaires donc, sur, ces, sur ces filières. Euh, on va regarder la cohérence entre le parcours en termes de, de spécialité suivie par les élèves euh, sur le cycle terminal, en enfin, première terminale la spécialité demandée en BTS. Ensuite, on va compléter en regardant les résultats de scolaires des élèves des euh, deux dernières années. Et puis, on va effectivement compléter et finir notre choix avec ces, ces nouveaux éléments euh, qui, qui permettent justement de, euh, de prendre en compte vraiment la personnalité de chacun des élèves.
0: Alors, on va revenir peut-être sur quelque chose qui était évoqué par. Euh, Paul, euh, tout à l'heure, et puis ce sera euh, la dernière partie de notre entretien, Paul, parlait de, de, du dispositif qui existe dans l'académie de Poitiers qui existe dans l'académie euh, de Limoges. Tu as, tu as dit, euh, passe en sup euh
1: alors, c'est ce c'est dispositif s'appelle CapSup. En fait, Cap-Sup. C'est, c'est, une plate, c'est une plateforme euh, de mise en relation des, des, des lycées et des établissements d'enseignement supérieur et qui donne une, une offre d'immersion, de découverte. Ça, ce qui fait que, euh, grâce à ce dispositif, une simple inscription près du secrétariat permet de réserver un créneau pour une journée d'immersion, pour une euh, découverte de l'enseignement supérieur, offre collective ou individuelle. Ce qui est un avantage, c'est que euh, on ne perd pas beaucoup de temps dans dans des circuits de signature, tout est euh, fait par par échange numérique, et c'est un dispositif qui monte en puissance, et beaucoup beaucoup d'étudiants ont été contents de passer par ce dispositif, parce qu'ils ont pu voir ce que c'était qu'une séance de cours en université, ont pu aussi affiner leur choix de... Euh, de, de filières en, en université ou, le, ou leur spécialisation. Alors, il est vrai que moi, euh, j'ai plutôt le regret que ce dispositif ne puisse pas fonctionner en dehors de l'académie, puisque j'ai des, des, j'ai des demandes d'étudiants sur Bordeaux, sur Lyon, sur Toulouse, qui disent, c'est, do, c'est dommage qu'on ne l'ait pas sur euh, d'autres. Euh, bien, mais c'est vrai que ce dispositif est très apprécié aussi de, de nos élèves qui doivent aussi se déplacer euh, géographiquement. Alors, moi, c'est un petit peu, bon, étant dans une académie plutôt rurale, une des problématiques, c'est la mobilité des étudiants, éviter qu'ils fassent des choix de par de proximité et qu'ils essaient d'aller sur, sur ce qui les intéresse vraiment, quitte à, à aller plus loin, d'aller vers d'autres centres universitaires que ceux de proximité.
0: Merci Paul pour cette première partie, cette première réponse à une question que je vais aussi poser aux autres collègues. C'est Est-ce que dans vos académies ou sur votre secteur de recrutement, vous avez pu constater des actions, des dispositifs de nature à favoriser la connaissance de l'enseignement supérieur de part pour les élèves, mais aussi pour les équipes pédagogiques. Parce que ce que disait Paul tout à l'heure est tout à fait vrai. Aujourd'hui, un, la plupart des professeurs peuvent ne pas savoir... Que l'enseignement supérieur euh, a connu une très forte transformation, a connu de très fortes euh, mutations qui euh, ont permis de mettre en place des dispositifs d'accueil pour les, 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 les lycéens. Alors, donc, sur l'Académie de Limoges, l'Académie de Poitiers, euh, Capsup, qui permet donc des journées d'immersion. Est-ce que dans l'Académie de Rennes ou dans l'Académie de nancy metz vous avez connaissance d'autres dispositifs qui permettraient une meilleure oui. communication entre le secondaire et le supérieur
3: alors Pour l'Académie de Rennes, alors c'est vrai qu'avec la décentralisation, il y a eu aussi la mise en place, comme dans beaucoup de régions, de même dispositif. Alors ici, ça s'appelle BRIO, Bretagne Réussite Information Orientation. C'est un axe fort du, du projet euh, de mise en œuvre et de liaison entre le supérieur et le secondaire, avec des, des référents Continuum Brio qui sont nommés dans tous les établissements du secondaire euh, et dans le supérieur, et avec des formations qui visent euh, au développement professionnel de chacun, construction d'une culture commune, euh, de façon à avoir un meilleur travail sur l'orientation. Il y a des ressources, des documents qui sont utilisés. Il y a un partage de, d'expériences aussi qui est fait, qui sont faites, euh, de façon à pouvoir, euh, sinon pas uniformiser, de, au moins de diversifier les différentes approches qu'il peut y avoir. Et il y a un travail. Alors après, ça dépend des universités et de la taille des universités, des établissements. Euh, on a des partenariats qui sont relativement forts, d'une part parce qu'il il peut y avoir euh, moi, par exemple, j'ai une classe préparatoire, une CPGE, qui est commune entre l'université et mon établissement. Voilà un exemple typique de partenariat qui peut exister. Euh, il y a maintenant même des licences. Euh, je, prends, je pense à la licence pour le professorat des écoles, qui est euh, actuellement euh, mixte entre université et établissement scolaire, EP, EPLE. et puis il y a cette, un, un travail en commun, euh, qui est important et qui est en train de se redévelopper, euh, ne serait-ce que pour euh, le calcul des ECTS, euh, notamment pour nos élèves de, de BTS, avec la transformation des buts, euh, où il y a euh, ce, cette, ce besoin d'échange euh, pour, pour euh, que nos élèves soient validés. De toute façon, nous avons systématiquement, presque tous les lycées ont des formations supérieures, et un partenariat, une convention avec l'enseignement supérieur de proximité, ou plusieurs, et donc, ce travail est plus ou moins approfondi selon les lieux. Et c'est vrai que dans les régions, presque beaucoup de régions ont, comme sur l'Académie de Poitiers et Limoges, sur la Nouvelle-Aquitaine, ce même dispositif de partenariat.
0: Super, merci. Frédéric, est-ce que tu souhaites avoir le mot de la fin sur cette question
2: oui, même propos, effectivement, donc dans, dans la pédine d'un SIMES, Cap sur l'enseignement supérieur est un dispositif donc, qui est en place depuis plusieurs années, effectivement, qui, qui permet euh, euh, à nos élèves de découvrir donc, plus particulièrement l'université. Euh, le salon qui s'appelle <coughs> le Salon en réaction, Salon post donc qui est reconduit donc, tous les ans. Donc, euh, Tous ces dispositifs donc, qui permettent aux élèves de d'avoir plus d'informations, des informations concrètes, donc sur, bien entendu, donc les formations post-baccalauréat qui leur sont proposées et pour lesquelles ils vont devoir se positionner dans, dans le cadre de parcours sup. Moi, j'irai au-delà parce qu'il euh, est bien que ces actions, effectivement, soient, soient en place, soient, se développent, mais il ne faut pas oublier aussi que l'information l'orientation elle démarre au lycée, elle démarre dès la classe de seconde la réforme du lycée, elle prévoit quand même un volume horaire d'accompagnement en rotation extrêmement important pour les élèves. C'est une cinquantaine d'heures, 54 exactement de la seconde à la terminale. Et euh, en parallèle de ces dispositifs, donc euh, partenariat avec l'université, avec les, les, les organismes d'enseignement supérieur, hein, que ce soit donc, le, les lycées donc, qui proposent des classes préparatoires ou des BTS, euh, ce qui est important aussi, c'est tout l'accompagnement qui est mis en place au niveau du lycée, dans un premier temps, en classe de seconde, pour que les élèves… Alors c'est compliqué à 15 ans de se projeter sur ce qu'on va vouloir faire quelques années plus tard, mais il est important qu'on arrive à apporter un maximum d'informations à nos élèves pour qu'ils puissent arriver à choisir des spécialités, des combinaisons de spécialités. Au-delà de leur appétence pour ces enseignements, aussi effectivement, que ce soit en corrélation avec leur projet post-bacoléraire, sur leur projet est déjà défini. Et ensuite, bien entendu, euh, des dispositifs qu'on met en place dans l'établissement, donc des interventions d'enseignants qui euh, interviennent dans ces spécialités pour expliquer concrètement aux élèves, effectivement, euh, quel est le contenu de ces enseignements. Euh, le lien avec les attendus post-baccalauréat, des forums qui sont organisés aussi à l'intérieur de l'établissement, l'intervention d'anciens élèves euh, qui sont déjà dans l'enseignement supérieur. Donc, en gros, voilà, c'est effectivement donc, arriver à mutualiser l'ensemble de ces dispositifs pour faire en sorte que dès la classe de seconde, on arrive à accompagner donc, les élèves pour qu'ils euh, construisent de manière pertinente leur parcours et puissent euh, avoir euh, suivi les enseignements qui vont convenir aux choix qu'ils vont effectuer après, dans le cadre du parcours post-baccalauréat.
0: Merci Frédéric. Voilà, je pense que euh, nous avons euh, exploré euh, les, les questions que je voulais aborder avec, nous, avec vous. Pardon. Est-ce qu'il y a euh, quelque chose à rajouter de part et d'autre, Paul, euh, et Michel, Frédéric Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose
2: alors, moi, si vous voulez, effectivement, je peux vous faire part d'un projet que nous essayons de mener depuis le début de l'année euh, sur le niveau terminal et notamment pour les professeurs principaux. Euh, l'organisation des conseils de classe sur le niveau première générale, terminale générale et le choix des professeurs principaux, effectivement, est devenu euh, euh, un, dire, un vrai sujet dans les lycées, euh, puisque euh, aujourd'hui, avec la mise en place des spécialités du de tronc commun, on se rend compte qu'on a. Euh, de, moins en, de moins en moins d'enseignants qui voient les élèves effectivement, en classe entière et depuis plusieurs années se posent la question est-ce qu'il faut organiser des conseils de classe euh, qui s'appuient sur la classe, donc euh, la classe qu'on a connaissait à l'époque, ou qui s'appuient sur effectivement, les spécialités, les parcours de spécialité. Euh, on, je pense que dans, dans tous les lycées, ce débat est lancé, on a du mal à aboutir, on se retrouve avec des conseils de classe euh, où si tous les enseignants, qui ont participé aux enseignements de l'ensemble des élèves de la classe étaient présents, on remplirait complètement les salles. Alors, on mène une expérience, nous, depuis cette année, on verra quelles conclusions on peut en tirer. Vous savez que depuis la mise en place de cette réforme du lycée, en cas de terminale, nous avons la possibilité de nommer deux professeurs principaux, dont une partie des missions est d'accompagner les élèves dans leur réflexion pour les choix qu'ils vont effectuer donc après le baccalauréat. Nous avons mis en place cette année, une autre articulation où on fait cohabiter pour chacune des classes un professeur principal de classe euh, avec les missions traditionnelles telles qu'on les entendait avant la mise en place de la réforme. Et à côté de ça, en en s'appuyant sur une une des barrettes de spécialité, un professeur de spécialité, un professeur principal de spécialité euh, qui a aussi une partie des élèves, mais dont le rôle va plus euh, être lié à l'accompagnement des élèves sur le choix d'orientation. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué à mettre en place puisqu'on a deux organisations qui viennent se superposer, euh, mais ça va permettre peut-être d'accompagner de manière un petit peu différente donc, les élèves dans, dans justement donc, leur, 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 parcours post- enfin, leur choix effectivement, de parcours post-baccalauréat. Et on verra à la fin de l'année si ce qui a été mis en place est concluant et si on doit effectivement le reconduire l'année prochaine.
0: Très belle expérience. Merci beaucoup, Frédéric.
3: Alors, c'est vrai que ce que l'on voit de plus en plus par rapport à l'orientation et par rapport à la réforme, euh, c'est que l'élève devient aujourd'hui acteur de son orientation. Et le professeur euh, principal ou professeur référent, etc., toutes les expériences que nous menons dans l'établissement scolaire, dans les lycées actuellement, euh, portent surtout euh, à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'élève devient beaucoup plus autonome et il y a plus un accompagnant euh, qui n'est pas un spécialiste de l'orientation, mais un, un accompagnant qui est le professeur, euh, qui est là pour aider l'élève à construire son projet. On est vraiment dans cette dynamique-là. Et il y a vraiment un changement de paradigme qui est important.
0: Oui, moi, j'ai souvenir, il y a déjà maintenant presque 20 ans, on parlait d'adultes référents ou de professeurs référents, effectivement, qui accompagnaient, professeurs tuteurs. Paul, de ton côté, euh, sur cette question-là
1: Oui, on est sur... Sur, le, sur les mêmes réflexions, c'est-à-dire comment accompagner au mieux. Euh, je dirais qu'il y a, il y a aussi autre chose, c'est qu'on s'aperçoit que de, de côté, on essaie de, de personnaliser les projets euh, et qu'on a aussi mis en place une aide, nous, à la, à la rédaction du projet euh, « Motivé », y compris avec des gens venant de, de l'entreprise qui aident à la rédaction de, de CV ou qui aident euh, ça sous forme d'atelier le, le mercredi après-midi euh, pour des, des élèves volontaires. Donc on a, des, on, on a un truc qui se parce qu'il y a une réelle demande, euh, pas forcément d'écrire euh, et de récupérer un modèle tout fait, mais plutôt d'aider à faire émerger les qualités que l'on peut mettre en, a, en avant et les, et les mettre en forme. Donc on a. On accompagne une soixantaine d'élèves sur plusieurs séances le mercredi à tour de rôle pour euh, euh, cette idée de co- comment arriver à, à, à mettre en avant mes qualités, comment arriver aussi à, à rédiger, parce qu'il y a, il y a eu une tendance il y a quelque temps à, à prendre un modèle tout fait euh, euh, pris dans les, les, les sites conseillant, des deux pour, euh, conseillant les, les demandeurs d'emploi et des formules qui étaient tout à fait inadaptées. Euh, il aussi une, une remarque que euh, je me fais de plus en plus, c'est que j'entends toujours parler d'algorithmes et d'une machine qui est complètement dés, déshumanisée, alors qu'en réalité, on s'aperçoit que les critères sont de plus en plus précis, personnels et permettent de mettre en avant toutes les qualités des élèves et offrent tout, tout, un, euh, tout un panel de, d'éléments aux, aux commissions. Sauf qu'on euh, entend toujours, on va être sélectionné par des, des algorithmes, par une machine, Or qu'en réalité, on s'aperçoit dans le travail des commissions que c'est loin d'être le cas.
0: Mmh. Merci Paul pour cette conclusion. Merci à Michel, merci à Frédéric. Je vous remercie d'avoir clôturé cette série des podcasts consacrés à cette question de l'orientation post-bac. Je suis certaine que notre échange viendra nourrir la réflexion de nombreux collègues personnels de direction sur cette situation, sur son rôle et sur les leviers qu'il pourrait mobiliser pour accompagner les élèves. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Ou encore directement sur notre site internet www.ih2ef.gouv.fr, site sur lequel vous retrouvez également l'ensemble des fiches du film manuel. Notre prochaine série de podcasts, qui est actuellement en préparation, sera consacrée à la question de l'accompagnement du développement professionnel. Je le formule ainsi afin de simplifier votre compréhension de notre futur sujet qui va nécessiter d'éclaircir les concepts et qui donnera lieu à des analyses bien plus complexes que ce que je viens d'évoquer. Sur cette question, nous aurons le plaisir d'entendre de nombreux chercheurs et universitaires tout au long du mois de février et mars. Voilà, Je vous annonce d'ores et déjà que la prochaine série sera diffusée sur les mois de février et mars pour tenir compte des différentes périodes de vacances scolaires qui, vous le savez, en en hiver vont du mois de février au mois de mars. Donc, je vous retrouve pour le premier podcast de cette série qui en comptera 6, le 4 février. Et puis, d'ici là, je vous souhaite de vous porter du mieux possible, de faire attention à vous et une nouvelle fois, très bonne année
2: 2022 à tous et à toutes. Au revoir, à bientôt.